0: Ações Companheiros, é, meu nome é Vander, hoje eu estou aqui com o José Fernando para a gente poder falar sobre a introdução à crítica da economia política do, do Karl Marx A gente atrasou, a gente sabe disso, é, portanto a gente vai ver o que faz aqui para cumprir melhor o papel de, de introduzir o, o livro E destacar os pontos que a gente considera importantes do livro, que os companheiros é, leiam e depois possam migrar para ler a própria contribuição ou os outros livros do Marx a partir do método que é apresentado no, na introdução da... da crítica da ideologia política. da introdução à crítica da, da economia política. Cara, eu estou fodido! Parece que eu comi um quilo de crack. Bom,
1: <risos> saudações, companheiros. É, nós vamos tentar fazer é, com, essa, com esse texto do Marx, o que a gente fez com os outros que a gente analisou, e não ler parágrafo a parágrafo, que não é só se for muito necessário mesmo. O que a gente vai tentar fazer é colocar ele de modo, tentar contextualizar ele tanto na obra marxista como no que estava acontecendo na época, e a partir daí nós vamos destacar o que a gente acredita que é essencial na nesse escrito. não né?
0: É, então a introdução ela ela é um escrito do Marx que visa o, o primeiro passo que ele dá é, para descobrir para é, descrever o mecanismo do, do capitalismo e a forma como ele entende e como ele analisa na verdade não é como ele entende mas como ele a, analisa a evolução do capitalismo com, quais são as suas engrenagens principais e como que ele que ele vai funcionar o Marx ele no, no livro que na edição que eu, que eu peguei isso é uma dica importante para os companheiros que é uma edição da Folha, não vem com a introdução a crítica da economia política da, da edição da Folha, apesar de ser muito bom também ter lá toda a obra é, completa da, da contribuição da economia política do Marx, mas não tem a introdução, que é o que a gente vai destacar aqui como uma forma de realmente iniciar a leitura, porque a própria contribuição Isso dá um método né? é ela é muito complexa, ela já é uma um escrito mais descritivo, mais analítico, ele não tem é, propriamente dito uma forma de analisar, ele não tem uma introdução. Mas a, a edição da, esqueci o nome agora, da, da edição, é uma capa verde, já vem com essa,
1: a da com essa introdução. Expressão, expressão cultural. Expressão
0: popular. Acho que a expressão popular... Espre
1: expressão popular, isso. Isso, da é expressão
0: correto. popular vem, é uma, uma tradução do Florestan Fernandes, uma tradução muito boa. Mas se você procurar na internet também tem. A gente pode até disponibilizar, se eu não me esquecer, que na internet tem uma... O escrito completo também da introdução e também tem a crítica da, da economia política,
1: né? Eu estou usando aqui a, a edição da de 1982, da Abril, não é, E que tem uma tradução do, do Leandro Konder, de uma é, uma introdução também, um prefácio escrito pelo pelo finado Jacó Gorender, que era um, um militante um marxista muito importante no Brasil, fez parte da luta armária, etc e tal e, e esse, essa edição que eu estou usando, né, que é, dos, é daquela série Os Economistas né, da, da Abril Cultural, é, ela traz a, a introdução ainda, a introdução de 1857, ela ainda está atrelada nessa edição que eu estou eu usando ao para a crítica da Economia Política, né, que é um texto de 1859 do, do Marx. Então eu vou Antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma introdução à, 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 à fortuna dessa, desse texto marxista, porque é muito interessante para os companheiros saberem, porque senão é, é difícil mesmo. Por que que, é assim, que que, às vezes, ele aparece como introdução para esse livro, às vezes solto, ou, ou às vezes agora, como na edição mais novas da Boitempo, ou nas edições internacionais, ele aparece como uma parte do, do, dos Grundris. Né, que são um... É um, é um livro... sim em alemão é fundamento, Alicerce. Então é como isso foi chamado, né a partir de um, de um próprio... Uma parte lá do texto do, do Marx está tá à venda também aí na na Boitempo e tudo mais. Eles traduziram no Brasil pela primeira vez. É, por que, que acontece isso? O... O Marx, ele escrevia, ele estudava, quando ele começou os estudos dele de, de economia, ele estudava na, na, fazendo monografias sobre temas, sobre é, autores que ele, que ele considerava importantes também. Então, tem uma vasta série dessas, desses encadernados aí que, que ele acabava usando. E foi... É, isso não seguiu uma cronologia... De, de publicações a maior parte não foi publicado o que a gente tem publicado é o para crítica da economia política que é de 1859 e o que, que também que, que na verdade aquilo é o primeiro capítulo do, do, do capital que foi publicado em 1867 na forma do, do primeiro capítulo a mercadoria
0: você não estou enganado esse é, a introdução à crítica da economia política foi é, republicada na capital, só que o Marques, ele fez umas alterações, né? Ele remodelou, porque...
1: ele re, re, é, reestilizou ela.
0: Exatamente, porque como as obras dele eram compiladas, como você mesmo destacou, ele tinha essa liberdade de entender como era melhor apresentar o que ele tinha escrito. Né? Então, se na, na introdução ele tinha colocado no primeiro capítulo como marca, é, mercadoria, não, como troca e. E circulação, se eu não tenho nada, não me recordo agora o primeiro capítulo, ele dividiu isso e aí ele achou melhor combinar de novo no Capital com outro tema e depois publicou de novo, então assim, às vezes os companheiros vão ler o mesmo conteúdo num livro diferente, só que é por conta dessa compilação, da maneira como ele preferiu apresentar o tema, que realmente é, é bastante complexo e eu... Eu tenho uma curiosidade que parece que ele mesmo não se satisfez ao, ao é. escrever a... Ele
1: estava sempre reescrevendo as próprias obras, né?
0: Exatamente, ele não estava feliz com, a, com o resultado, ele achava que não estava claro. Se os companheiros lerem, é bem possível que eles cheguem à mesma conclusão, porque eu li toda a crítica da economia política recentemente e teve momentos em que eu sentia que eu ia ter um derrame, porque era uma coisa
1: tão... Muito experimental mesmo.
0: É, e bastante descritiva, então muitas vezes você se pegava lendo uma coisa próxima da álgebra, assim. O Marx descrevendo o valor de troca e o valor de uso nas suas relações, então ele traduzia isso por uma letra e ficava algébrico mesmo, ele colocava C mais D mais é, C, ou sei lá, C igual a C, intermediado por D, que era troca, é, C não né, C. C. Mas enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes o Marx vai usar uma linguagem que fica inacessível. Eu, eu não li o Capital ainda, então eu não, não, não sei se isso foi totalmente corrigido. Eu acredito que seja tão difícil quanto, tão hermético quanto. Porém, é, para os companheiros que vão ler a, a obra, eu recomendo que tenha uma, uma certa parcimônia. Não vá querer ler como se lê um romance, que é você é, ir através das páginas, lendo é, para acabar o livro. É um livro de estudo. É A conclusão Sim. que eu cheguei ao meu contato com a obra é esse. É um livro de estudo. Você abre ele, você pega o tema... E desgasta o tema, você vai para outras fontes, fontes próximas do Marx, para as fontes que ele mesmo aponta né, como economistas importantes, ele vai citar quase todos os economistas importantes da época ali, o Ricardo, o Smith, vai citar todos, que são os economistas que hoje a galera do, dos liberais aí ficam pagando pau, mas não se dá um ponto de que o próprio Marx fez uma crítica a eles, é, analisou os escritos deles e muitas vezes eles, ou ele concordou ou ele refutou teses que os economistas daquela época, os clássicos tinham tinham exposto, né?
1: É, esse, porque isso aí até era o que depois ficou consagrado como o próprio método de, de exposição dele, de estudo do Marx. É, na maioria, se assim, os livros dele, de principalmente o Capital, é, ele estrata, expõe o que ele vai é, criticar, descreve e depois é, ataca com a, com, a, com a crítica. Então esse movimento você vai ver por toda a obra dele. Assim, o, por que, que a gente destacou esse texto, a introdução de 1857 como importante para que você é, tenha uma, uma boa compreensão do marxismo? Porque é um dos poucos textos que traz discussão sobre o método, sobre como é que ele vai depois analisar é, tanto as questões econômicas como as questões da sociedade, por onde que ele parte. Isso aí é, é, é coisa rara no marxismo. É, geralmente o, o, o método, a explicação do método é o próprio método. não né? é? Pode parecer meio abstrato agora, mas depois a gente vai falar uma coisa que vai vai ficar claro. Por exemplo, é, Marx é ensinado nas, nas universidades, ao lado de Durkheim e o Marx Weber, como um, um dos fundadores da, da sociologia. Né? E a diferença que ele marca para esses dois autores é que esses autores, eles tem explicações, eles têm livros por método, por exemplo, aqui eu marquei o que o, o Max Weber a metodologia das ciências sociais, ele vai descrever como é que é, por exemplo, se você quiser ser tenciona ser um weberiano, você pega isso aqui e lê e vê se se adequa, e o Durkheim é, se chama regras do método sociológico, ele vai lá, Marx você não vai achar isso, você vai achar escrito esporádico, como é essa introdução, e a gente chamaria atenção que, é, dentro da, da introdução para a crítica da economia política, o, o ponto 3, que chamou método da economia política, é o, o interessante. Se ler isso aqui, você nem precisa tá, se dar o trabalho de, de ler o resto. Ali ele vai fazer essa, ele vai fazer essa descrição do método. Aí.
0: Eu acho que é importante que os companheiros entendam também esse movimento que a gente fez. É, por meio das obras do Marx, a gente começou pela ideologia alemã, a gente foi depois para o Manifesto, se enganado, e terminou com 18 Brumário e agora está na, na introdução, todos esses livros eles têm uma característica em comum, eles expõem parte do, que, do método que o Marx usa para analisar a sociedade, se no 18 Brumário, que foi o último que a gente fez, você tinha ali uma, um exemplo da análise, do, da análise dialética do Marx a respeito das, dos acontecimentos do, do golpe do Napoleão III, a, no Manifesto você tem uma outra... Uma outra proposta que é de fato é trazer as conclusões do Marx para a vida real, chamar as pessoas para consumar as conclusões que o, que o Marx tem, tinha com o método dele de análise do capitalismo, que era de substituir o capitalismo pelo socialismo. E na ideologia alemã, você tinha ali a, é, o Marx analisando a essência do que era a ideologia burguesa da, na época do Marx, não onde ela se sustentava, que eram as ideias, que era o idealismo alemão, que era a forma de entender o mundo através das concepções é, do, da ideia. de categorias
1: pra, filosóficas. Categorias né?
0: filosóficas baseadas nas ideias e não na, no material. Então você vê que todo o um movimento do Marx, para afundar o que uh, hoje o pessoal usa. Termo de materialismo histórico-dialético, Marx também vai vai lapidando isso através das obras, mas que você não vai ver ele descrevendo como que ele chegou, é isso que eu estava dizendo, né? Como que ele chegou nesse resultado. Se a gente olha essas quatro obras que a gente apresentou, inevitavelmente você chega a essa conclusão. Você chega que, primeiro, ele abandona o método hegeliano, que era todo fundado em coisas imprecisas, como as ideias, depois ele vai analisar no 18 Brumário isso, colocar isso em prática né? no 18 Brumário, e no. no no Manifesto Comunista, que é o nosso podcast mais famoso, cheguei à conclusão disso ontem olhando, <risos> tá explodindo lá. No Manifesto ele finalmente fala ó, a conclusão é essa, temos que derrubar o capitalismo, o capitalismo ele tem que se, ele é uma coisa falha, ele se esgota e a gente precisa derrubar. E agora na, na contribuição você vê claramente o Marx descrevendo a, a, os, as engrenagens mesmo do capitalismo, e demonstrando que ele tem várias falhas, e essa coisa de acumular, ele vai várias vezes chamar a atenção para isso, da acumulação é, capitalista, como ela funciona, que ela é baseada realmente na desigualdade e na, na opressão de, de toda forma, tem uma, uma, um trecho muito claro disso, o Marx está descrevendo como a polícia age para defender os interesses do capital. Isso já em 1857. É, o pessoal muito... não se
1: deu conta hoje ainda. Exatamente. Isso aí.
0: Como isso é contemporâneo, né? Eu acho que essa reflexão é muito importante.
1: Então só para a gente depois dessa dessa longa introdução, aí teria é, a gente poderia gastar vários e vários episódios só falando da, da, dessa fortuna editorial do Marx, que é uma é uma peculiaridade em relação a ele. Ele não tinha nenhuma pretensão de se tornar um ator vendável, e nem uma coisa, ele, ele movia todos os esforços para que os escritos tivessem um, um funcionamento, eles tivessem uma utilidade na luta de classes. Mas isso aí eu, eu, a gente deixa para outra vez. É, eu queria, só antes de eu entrar num, num conceito que eu, que eu acho que, se ficar bem compreendido, o texto está compreendido e é uma porta de entrada para todos os textos marxistas. E também para você fazer suas próprias análises usando o método. É, no prefácio pro, do primeiro volume do Capital, Marcos coloca uma frase que é, que é muito interessante, eu acho que serve também como um alento para quem está olhando para a obra falando que não, não vai dar conta. Ele diz, Todo começo é difícil, isso vale para qualquer ciência. E é fato, o pessoal olha e fala, não compreendi nada, é muito estranho. Mas também se você pegar um tratado de química, você não vai entender. Você tem, o que, que acontece? Você tem que estudar, você tem que se debruçar sobre o negócio, fazer suas experimentações ali e não desistir. Então se você quer ter uma forma de pensar independente, se você quer sair dessas mesmices que estão por aí, você quer disposar esse método como um alicerce para você fazer suas análises, você tem que se dedicar. Nós demos aí a, o caminho das pedras aí nesses textos, a gente acredita que são fundamentais. E sobre a, o método da economia política, que está aqui no, no meu livro de 1982, está na página 14 aqui, e é o ponto 3, o método da economia política. Eu queria já chamar a atenção, ele faz uma descrição inicial aí muito importante, mas o que eu queria deixar claro é que ele dá a chave do, do do marxismo nesse trecho aqui. Vou ler para vocês aqui e depois eu vou dar uma explicação de um com um caráter mais didático. Ele escreve numa linguagem muito Hegeliana. Então, é assim, ó, o concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, a unidade do diverso. Então, o que aqui está tá a chave do problema. O que que o marxismo procura? analisar o concreto. E o que é o concreto? É a síntese de muitas determinações, é a unidade do diverso. Pode falar, ah, tá, tudo bem, mas eu é, não, não compreendi nada. É assim, é, a gente tem, sobre as coisas, é, em primeiro lugar, impressões abstratas. Por exemplo, você vê um gato. O gato é um gato, você olha ali, ele é um, é um gato. É, isso é uma coisa abstrata, ela não é concreta. Você pode se aproximando disso, desse conceito, embora ele não esteja errado, o gato seja um gato mesmo, você pode ir para as determinações, sintetizar essas determinações, vai assim, da onde ele veio, qual é o tamanho dele, a cor do pelo, com essas determinações você vai chegando mais no concreto do gato.
0: É, eu só queria Entendeu? dar um complemento porque isso vai aparecer em toda a obra do Marx de maneira bastante repetitiva, ele vai é, afirmar isso de maneira bastante enfática, por quê? O que acontece? Quando você observa a sociedade, como exemplo do gato que o José Fernando deu, qualquer sociedade, você vai olhar e vai falar assim, ali ah, tem uma sociedade, uma civilização. Só que se você olha nas determinações ou no que eles têm de particular, você começa a entender os mecanismos que levam aquela sociedade a se organizar daquela forma. É por isso que o Marx vai bater tanta, tantas vezes nessa tecla. Porque ele vai observar que a evolução da, da sociedade burguesa, ela deriva de uma estrutura que já existia, que era a sociedade feudal. E ele vai descrever como algumas coisas continuam, como algumas coisas se encerram, e por que, que essas coisas continuam e se encerram, a gente tem uma sociedade diferente, então a base da sociedade burguesa que nasce ali no diante dos olhos do Marx, que está no seu franco desenvolvimento por meio da, da, da revolução industrial, ela tem é, características que precisam ser descritas, não da, do que elas são no geral. Você não pode falar assim, é a sociedade burguesa e, portanto, eu entendo ela a partir disso. Mas a partir das particularidades, do que, que ela tem de específico, você vai destrinchar o que ela tem de geral. Em cada um dos elementos, essa é a dialética, você consegue enxergar é, o seu oposto e a sua própria determinação geral. O que ela tem de completo, né? Porque cada uma das partes elas se complementam, se degradeiam, Elas têm uma, um movimento que o Marx chama de, de, de dialética. Né?
1: É importante isso. É aquela coisa que você vai da terra para o céu hum. e não do céu para a terra. Você, traduzindo, né, das, essa linguagem hegeliana é assim. Você vai do concreto para o abstrato. Você não chega de um conceito para explicar a coisa. Até porque é, Marx aponta... Ele assinala assim, que faz uma crítica sobre a, a, o modo filosófico né, com que Hegel olhava a coisa em si e está dizendo assim, enquanto que o método, o dele, né, consiste em elevar-se do abstrato ao concreto, senão é maneira, não é senão, a é maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. Então, a gente entende que é um pouco complicado, porque é uma... É uma linguagem que não é muito acessível a priori, mas é assim, é fácil. O que é o conhecimento para o Marx? Que pode parecer muito especulativo, muito fenomenológico a essa, esse método, falar não, isso aí é abstrato em si, não, não é, não. É que é assim, falta familiaridade com o método. Ele quer dizer que o conhecimento para o Marx, depois de é, apropriado o objeto, é a reprodução ideal do movimento real do objeto. O que acontece? Você olha uma determinada coisa, uma sociedade, como o Wanner estava descrevendo, e você vai, a partir da saturação daquelas determinações, você vai ter uma noção de qual é o movimento daquele objeto, reproduzindo isso idealmente na forma de conceitos. Então você vai do concreto para o abstrato.
0: Isso, e quando isso não é feito, quando você parte do abstrato e tenta descrever o concreto, você está cometendo uma, uma falha... É, fenomenológica, você vai dizer que o fenômeno aparece e a origem dele não. Por tem... ele mesmo. É, a origem dele é, é ele mesmo. Então você fica articulando categorias por elas próprias sem um lastro no real. Isso é um problema, porque você acaba não reproduzindo o que de fato acontece. Você está é, lidando com entes, com, com a realidade.
1: Você não está indo para o concreto, você não está analisando. Hum. O Lênin dizia, marxismo não é nada mais do que análise concreta de fatos concretos. Hum. E ele aí foi é, genial nessa ideia, porque é isso mesmo. Não tem nada de, de, de misterioso nisso. O problema é que é para que você chegue nisso, você precisa abordar essa, esse, esse concreto de forma que você faça o quê? A síntese dessas determinações da qual ele é fruto, não é? é eu, eu queria fazer uma, um movimento aqui, que eu acho importante.
0: Eu acho que está bem... bem introduzido o que, que vai se passado nesse livro para a gente poder explorar algumas categorias que eu selecionei, Sim. É, que o Marx apresenta. Ele apresenta várias, né? Mas assim, muitas delas já estavam sendo muito trabalhadas ali pelos economistas da época, e o Marx, até por esse, até por esse trabalho, muitas vezes ele é estudado na, na faculdade de economia bastante mutilado, né? Eles acabam tirando o Marx do contexto para poder é, analisar quais foram as revisões que o Marx fez nas categorias que já eram trabalhadas ali por ele Ricardo. Ele entra
1: multi... multilado na na, na academia. Infelizmente
0: né? ele entra bastante porque Marx ele não era um intelectual comum, né? Ele usava da economia, da sociologia, de vários aspectos do conhecimento humano para apresentar suas conclusões. Então assim, o primeiro é, a primeira categoria que o Marx vai apresentar que eu acho interessante é a produção de como forma social. Ele analisa ali porque os economistas anteriores estavam dizendo que a produção era uma era uma coisa por si própria, que ela tinha sua, suas características é, soltas, quase como se o ser humano tivesse dentro dele a própria
1: sociedade.
0: É, como se ele fosse por si próprio alguém que produzisse, que tivesse que produzir e que aquilo fosse uma coisa inerente a ele, mas quer dizer que não, que a produção é um fenômeno social e é que o ser humano que produz, porque ele produz, está tudo relacionado com a sociedade em que ele vive né, eu destaquei um trecho que eu gostaria de ler, os companheiros, que está na página 10 e 11 do arquivo de internet que a gente vai disponibilizar ali na, na internet, que é assim, ó. por fim, a produção não é apenas uma produção particular, constitui sempre um corpo social, um sujeito social, que atua num conjunto mais ou menos vasto, mais ou menos rico, de ramos de produção, pretendem prioritariamente apresentar a produção, contrariamente à distribuição, etc como sujeita a leis eternas da natureza, independente da história, o que é uma boa ocasião para ensinar que as relações burguesas são leis naturais e indestrutíveis na sociedade em abstrato. Então aí está a palavra que a gente introduziu muito bem que é abstração, e como a abstração funciona nesse caso, as pessoas querem dizer que, a, que o ser humano produz em abstrato, simplesmente ele produz, não é uma determinação social, não vem de uma, de uma necessidade, processo histórico. De um processo histórico, o processo histórico é fundamental porque ele vai dizer que essas alterações na produção elas vão ocorrendo é, no decorrer do tempo isso é uma produção uma, um resultado histórico da produção como ela se organiza e ele vai depois descrever exatamente o que estava acontecendo vai citar a escravidão vai citar a servidão como formas históricas de produção que estão socialmente determinadas essas esse socialmente determinado é uma frase que também vai aparecer
1: em todo porque daí toda ele, vai, ele vai procurar essas determinações na, e uma coisa que você citou e eu tinha me esquecido é muito importante, é a ideia da forma. Todo o processo, ele vai se revestir de determinadas formas que elas tomam a, essa, essa modo de expressão no, no real, por exemplo, formas de expressão do Estado, da produção, é, do direito e todas essas coisas, elas, elas mudam de forma... De, de acordo com as determinações históricas e sociais.
0: Todas muito calcadas no material
1: também, né? no que
0: está disponível
1: no material. Os economistas tinham
0: dado uma atenção para isso, o Marx assinala que eles falam que o homem, é, de acordo com a disponibilidade da natureza, produz mais ou menos, ele vai ele vai retomar esses raciocínios, mas ele vai dizer que fundamentalmente a produção é um, é um fato social. É fato social não porque isso é uma categoria de outros
1: é, é fato social é Durkheimiano é Durkheimiano mas é uma
0: é uma resposta à sociedade o homem produz em resposta à sociedade né tem uma outra uma outra coisa que eu gostaria muito de destacar dos trechos que eu que eu peguei do Marx esse daqui esse trecho aqui é grande mas ele é muito bom porque ele complementa aquele trecho que você leu inicialmente que dá conta sobre como Marx trata a dialética né que a gente está falando aqui das, das relações é, que ocorre na sociedade, e é um trecho que está na página 35 e 36, gostaria que a gente comentasse ele, que eu acho é, muito fundamental, vou ler, é longo, tenham calma comigo, pelo amor de Deus. É o seguinte, Marx diz assim, a conclusão a que chegamos não é de que a produção, a distribuição, a troca e o consumo são idênticos, concluímos sim que cada um deles é um elemento de um todo e representa a diversidade no meio da unidade, isso é fundamental, hein? Visto que determina contra, contraditoriamente a si própria. A produção predomina não apenas sobre o setor produtivo, mas também sobre os demais elementos. É a partir dela que o processo sempre se reinicia. É evidente que nem a troca nem o consumo podiam ser os elementos predominantes. O mesmo se verifica em relação à distribuição, tomada como distribuição dos produtos. E se a tomarmos como distribuição dos agentes de produção, ela é um momento da produção. Eu vou parar aqui porque já tem muita coisa aqui para comentar. Tem tem uma série de coisas, é, esse negócio de, de que o processo sempre se reinicia, ele é fundamental na, na obra, porque o Marx vai falar assim, é, a produção responde a uma necessidade de, de consumo, e o consumo por sua vez é, responde à necessidade de produção. Então ambos se complementam e se determinam. E se determinam. Por fim, as pessoas produzem para que consumam e consumam consomem para que produzam. Parece um raciocínio simples, só que quando você aplica isso na sociedade, você vai é, o Marx vai detalhar isso muito melhor do que eu, mas você vai ver que não é simplesmente dado essa, esses, esses fenômenos. Eles não estão acontecendo porque é, a, a sociedade quis assim. Muitas vezes, como a gente está inserido na sociedade, a gente tende a naturalizar é, os acontecimentos, os fenômenos e as categorias, mas esse movimento que o Marx faz, ele é a raiz da ciência, é você desnaturalizar o que está acontecendo, Sim. descrever para entender. Né?
1: Descrever todos os processos, aí ele está ele tá chamando atenção para as várias etapas do, do movimento da, da, da economia de um ponto de vista capitalista, burguês, né? que é a produção, circulação e a reprodução. Tudo isso aí são analisados em detalhe no Capital. Uhum. Né? E tudo isso ele está fazendo com aquela velha história que a gente estava dizendo aqui. Ele está pegando cada um desses momentos. Você pode ver isso mesmo pela própria organização dos livros do Capital e está indo na raiz do, 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 da, das determinações, chamando atenção para como aquilo funciona e por que ele é assim. Uhum. Sem, como o Wander disse, para desnaturalizar a coisa, para não ver que é, que é um que é um... É um, é um cogumelo que nasce depois da chuva. Sim, né?
0: a própria distribuição em Marx ela tem um duplo sentido. Aliás, é muito importante dizer isso, os companheiros se atentem para as palavras que são polissêmicas. Elas têm um sentido aqui para Marx, para outro autor tem outro, para outro ator, autor pode ter outro. Mas o Marques, ele especifica nessa obra, que é muito importante, que existem para ele duas formas de distribuição, por exemplo. Que é a distribuição de produtos, né, na circulação. Que então é a distribuição
1: vai... mais imediata. Né? Mais
0: imediata. E tem a distribuição que ele fala que é de um todo da riqueza. Então ele vai expressar, por exemplo, que a
1: distribuição... Salário, lucro, Isso. etc. E tal, Renda de terra. O próprio capital
0: é, ele, ele se baseia nisso. É. Então a distribuição é muito central porque ele diz que o cidadão já nasce é, com uma parcela do, da riqueza distribuída para ele. Da riqueza não, da, do seu
1: papel na riqueza, né? Por causa da determinação social. Por causa né? das
0: determinações sociais. Então, numa distribuição geral na sociedade, quando eu nasço, por exemplo, eu nasço é, me distribuo o trabalho. O trabalho assalariado é a minha primeira herança do capital. Eu já nasço com... Já
1: venho com isso. É isso que o capital me é distribui. É tipo um starter pack. starter pack. Né? Né? De, de, <risos> para usar uma, uma anedota do momento.
0: É um starter, um starter pack mesmo. Eu, eu não tem palavra mais contemporânea é. para descrever. Então, assim, ele vai se deter sobre isso, sobre o problema da distribuição como ela determina os papéis na sociedade de cada um né, da, na
1: riqueza. E bem compreendido isso, Marx já implode o conceito de meritocracia. Com certeza. Não, é só uma... Se você faz uma reflexão rápida dessa coisa da distribuição que já está pré-estabelecida antes que os indivíduos mesmos nasçam então você já fala, porra, tem isso aí, a meritocracia é um, é um ouro de tolo.
0: Bom, ah, a gente se encaminhar para o final aqui, finalmente é, entrar numa coisa que eu considero bastante importante também, é, aprofundando essa ideia do, da, da distribuição, Marx vai falar sobre o trabalho, que na opinião dele, na, visão, na, na, na análise dele é a verdadeira fonte da riqueza. Muitas vezes a gente Sim. acaba perdendo de vista o que, que de fato faz o, o capital, gerar riqueza e tudo mais, e o Marx deixa claro que é o trabalho, que é a fonte de toda a riqueza, Eu vou ler pro senhores, assim, aí tá na página 46 e 47 da, do arquivo que a gente disponibilizou e a gente comenta já o que que o Marx escreve sobre isso, ele diz assim a indiferença em relação a uma forma determinada de trabalho corresponde a uma forma de sociedade na qual os indivíduos podem passar facilmente de um trabalho para outro sendo para eles fortuito e portanto indiferente o gênero determinado do trabalho então isso que é o trabalho em abstrato é, um, é quase como se fosse uma reserva de um lugar, por exemplo, é, qualquer um de nós pode exercer qualquer função de trabalho, então o trabalho em abstrato, numa sociedade capitalista ele existe ali, as pessoas Sim. que vão ocupar o posto, que vão desenvolver é, esse trabalho é que vão dar é, motor para essa riqueza, mas em si o trabalho na ordem capitalista ele existe ali e ele tem um valor que já está determinado e ele, ele próprio passa a se tornar uma mercadoria, então você pode Exatamente. considerar que o valor das coisas elas estão embutido com o valor do trabalho e que portanto a riqueza é extraída do, do excedente desse trabalho. Então o capital sempre vai fazer isso, ele vai usar o trabalho como uma, uma fórmula na equação ali e vai explorar até que ele gere essa riqueza, então se você vê um bilionário não se estranhe, ele teve que explorar muita gente, não é um...
1: É, e, e os antepassados dele também, e, e assim vai.
0: É assim por diante. O próprio Bill Gates disse recentemente, eu acho essa frase muito boa, que ninguém merece ser tão rico. Então, se o cara chegou a essa conclusão... O cara é
1: milionário.
0: Um é, é porque ele percebeu que todo o dinheiro que ele tem, toda a riqueza que ele gerou através da Microsoft, não foi uma, uma coisa lendária e bonita que nasceu na garagem dos Estados Unidos e o cara persistiu, e ele, ele trabalhou enquanto os outros dormiam, e <risos> <risos> se esforçou enquanto os outros se divertiam, então ele ficou bem bilionário, não, não funciona assim. eu
1: estava dado várias condições para que ele fosse o Bill Gates.
0: E o próprio lugar onde ele nasceu também determina muito isso, porque a sociedade capitalista desenvolvida, ele dá, ela dá as ferramentas para que o Exatamente. cara é, empreenda essa...
1: Isso se prova pelos expoentes da ciência, eles sempre estão em centros é, financeiros do mundo, etc. E tal. Muito, muito poucos eles vêm da, da, das periferias ou dos países periféricos. Por quê? Porque aqui a gente é burro? Não. É porque o pessoal está aqui preocupado em não morrer de fome, né?
0: É, você não vai ver um, não... um grande cientista nascendo na periferia do capital aí, na, na América do Sul e na, na África. Até pode ocorrer porque é uma excepcionalidade, você tem uma pessoa ali que nasceu com uma
1: capacidade é excepcional. Mas só vai afirmar a regra?
0: Exatamente, e, e mais do, do que isso, geralmente as pessoas vão para grandes centros. É, Sim, elas são
1: levadas lá, vai, vai para Londres, vai para o MIT, vai para esses lugares. Né? O que
0: demonstra claramente que as condições materiais elas são determinantes para que você tenha um desenvolvimento real da do capital e das ciências tudo mais que movimenta o, o capital,
1: né? Sim, companheiros, eu acho que é, por hora é isso, a gente gostaria que tivesse um, um feedback aí na forma que vocês acharem interessante nas redes sociais é, ou mesmo por é, direct, vocês mandem aí suas dúvidas, porque a gente entende que é um assunto árido e se... Se for possível, se vocês quiserem, a gente acabaria voltando no, no assunto. Mas se não tiverem uma manifestação, não esperem que a gente volte para isso.
0: É, eu, eu tenho considerado, eu tenho é, pensado, se os companheiros se manifestarem a respeito disso, de fazer alguma coisa no sentido de uma live ou Sim. qualquer
1: coisa do tipo. É verdade, se manifestem a respeito disso também.
0: E é isso, companheiros. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo episódio e até mais. Valeu.